1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, on va répondre à une demande de Sylvie. Okay. Alors, Sylvie vit une situation pas évidente en, en couple, en famille, dans une famille recomposée. Son mari euh, actuel a des enfants d'une autre. Ils sont ses enfants en garde alternée. Et l'ex-conjointe ne cesse de changer le programme. Oui. C'est-à-dire que okay. Sylvie, elle, aujourd'hui, eh bien, finalement, elle ne peut rien programmer. Parce que, par exemple, elle a programmé un week-end ou, ou simplement un resto avec des amis, une petite activité. Et bam, euh, trois jours avant, la garde est chamboulée. Le mari cède tout le temps. Ouais. Hein, le papa cède tout le temps euh, pour rester en bon terme avec son ouais. ex-conjointe, pour faire plaisir aux enfants. Mais Sylvie, aujourd'hui, elle n'en peut plus, en fait, de ces changements incessants qui rendent sa vie à elle complètement déprogrammée. Dépendante en permanence des décisions de, 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 décision de l'autre. Voilà, c'est un peu comme si c'était une vie à trois plus les enfants, oui, oui, puisque, est euh, en fait, elle doit tenir compte du programme et des exigences de euh, l'ex-femme de son mari. Comment réagit
0: son mari Alors, quand elle lui dit, bah, voilà, j'ai programmé un truc, donc lui, il, il a accepté donc, de reprendre les, les
1: enfants. Euh... En fait, il ne la consulte pas. Oui, c'est ça. Donc, elle n'a pas voix au chapitre. Lui, il le fait... Donc, il lui impose. Il lui impose le changement de programme et il le fait pour faire plaisir aux enfants, pour faire plaisir à son ex compagne pour apposer, apaiser les choses. Et, et elle, elle s'énerve, ou elle dit,
0: ou comment elle fait
1: Elle a appris à ne rien dire, et à, en fait, ça les choses, en se disant, ben voilà, c est, c est, c est, ce sont ses enfants, euh, ça lui fait du bien de les accueillir, etc. Donc, quelque part, elle cède, mais ces changements de programme lui pèsent énormément, et donc là, à force de céder et de ne rien dire, elle commence à visiblement, en avoir vraiment ras-le-bol. C'est ça. Donc, en fait, son mari en fait ou son compagnon
0: actuel n'a pas conscience du fait que ça lui pèse Non, parce qu'elle n'en parle pas. Oui, c'est ça. OK. Bah, du coup, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est de, de lui en parler déjà, de lui dire combien ça lui pèse. Et une autre question que, que j'aurais envie de poser à Sylvie, et euh, bah, je suppose que toi, tu vas avoir l'information, mais est-ce que, euh, est que Sylvie remet en question son nouveau couple non,
1: elle n'en est pas là. Elle n'en est pas là, est elle, elle souhaite effectivement vivre les choses un peu harmonieusement, et sans doute sous-jacent à ça, oser dire que ça ne lui convient pas. Mais elle a peur, elle a peur d'oser dire ça, parce qu'elle se dit, bon, euh, il va devoir faire un choix entre ses enfants et moi, et elle a l'impression que le choix sera vite fait, les enfants ça. passeront avant. Oh, ok, okay c'est ça. Et Donc là... elle ne dit rien parce que les enfants sont toujours passés avant, et que voilà, elle a peur de ce oui, que oui, ça oui. pourrait euh, enclencher, engranger, si elle ose dire que ça ne lui convient pas. Ça me fait un peu euh, penser au l'épisode qu'on a fait avec Joël
0: Langbert il y a déjà quelques semaines, où euh, on, on parlait de un peu le contrat qui a changé. Et c'est un peu comme si c'était pas dans le contrat que en fait les enfants théoriquement, il les a sans doute une semaine sur deux ou quelque chose comme ça, et qu'en fait c'est pas c'est pas ça qui se passe quoi. Et donc effectivement sa question à elle, c'est de se dire, bah, bon, je, quand j'entends je, quand ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un peu, il ne changera pas de toute façon. Mm. Il, il, puisque les enfants sont la priorité, le fait de s'entendre avec son ex est très important pour lui. Et donc finalement, elle se retrouve devant quelqu'un qui ne va pas changer. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Oui. C'est ça, c'est ça, ça. Et donc, elle, la question va être de se dire, bah, est-ce qu'on a suffisamment de choses en commun pour que je puisse soit accepter ça, soi, ça soit essayer de voir avec lui s'il y a des compromis à faire, parce qu'effectivement l'idée ne serait pas de lui dire « maintenant tes enfants passent en second et moi je passe en premier », mais peut-être de comment est-ce que à certains moments, est-ce qu'il y aurait moyen que tu n'acceptes pas tout, ou que tu me consultes et qu'on voit ce qui est possible ou pas pour moi que Donc l'idée ce serait évidemment de communiquer là-dessus, puisque pour l'instant elle l'a gardé pour elle, et souvent, moi, quand les gens m'expliquent qu'ils n'ont ils pas parlé d'un problème à l'autre, donc euh, il arrive souvent quand même que des gens consultent et disent « Voilà, euh, euh, ça, ça ne me va pas chez l'autre, me... mais je pas en parler pour X ou X raisons. Donc, si on a les, les bonnes raisons, Sylvie, mais voilà, tout le monde a ses bonnes raisons. » te... La question que je me demande, c'est quel serait l'intérêt de l'autre de changer, puisqu'il ne sait même pas qu'elle souffre Donc, en fait, de toute façon, la situation ne va pas changer pour l'instant, puisque... On a Sylvie qui souffre en silence et tous les autres qui sont OK avec ce qui se passe. Les enfants, ça leur convient. Le papa, ça leur convient. Et la maman, euh, des enfants aussi. Et donc, il va falloir qu'elle aille déséquilibrer ce système bien huilé, bien rodé, et qu'elle aille dire, moi, ça ne me convient plus. Maintenant, est-ce que le moi, ça ne me convient plus va faire que lui va dire, mais alors, barre-toi. Si c'est le cas, j'ai envie de lui dire de se barrer, hein. Parce que si, il suffit qu'elle dise que ça ne lui convient plus et que déjà, euh, alors elle est non grata, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas la peine peut-être de se battre pour ce couple. Mm -hmm. Maintenant, si elle pense qu'elle peut lui dire, ça ne me convient plus, sans lui dire, je voudrais bien que tout, tout, ce soit toutes les semaines, stricto, fin, comme c'est prévu, etc., ok, ça ce serait de la rigidité, mais qu'elle puisse lui dire, voilà, moi, ça ne me convient pas que ce soit tout le temps comme ça. Est-ce que ce serait possible que de temps en temps, quand même, on priorise sur nos activités à nous, etc., ouvrir une discussion j'ai envie de dire, qui serait constructif, qui n'est pas de « tu dois » de dire à son, à son euh, compagnon « tu dois changer » mais plutôt, et c'est là que ça rejoint un peu ce dont on a parlé mais plutôt ben, « qu'est-ce que tu es prêt à changer toi et moi je suis prête à accepter
1: mm ?»
0: -hmm. Mais c'est vrai que euh, pour arriver à ce, euh, ce modus vivendi ou ce, ce compromis, il va falloir qu'elle qu qu prenne le risque de parler mais de nouveau, je le redis, si dans un couple, on ne peut pas prendre le risque de dire ce qui ne nous va pas, il faut se poser la question, une, une question plus de base sur le couple. Quoi. Si elle se dit le moindre mot que je vais dire, enfin j'imagine que ce n'est pas le cas, et qu'elle peut imaginer en parler quand même avec lui, mais il faut en parler sans faire une déclaration de guerre, sans dire en tout cas c'est hors de question que ça continue comme ça. Non, c'est lui dire, écoute, ça me fait souffrir, ça ne me va pas, là j'ai dû annuler ceci, là j'ai dû annuler ça... Euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser autrement, comment est-ce qu'on peut changer les choses, pour que toi ça te convienne, pour que ça convienne aux enfants, mais en sachant qu'à euh, certains moments, on privilégie aussi notre couple.
1: Mais, et là, quand je t'entends, dans, dans la manière de communiquer, c'est aussi utiliser le « je ». Tu dis comment oui. est-ce que « je souffre de la situation » plutôt que de dire « tu acceptes tout de ton ex oui, ». Oui, oui. euh, ça change tout pour l'introduction, oui, oui, en tout cas de la discussion, euh, partir de cette souffrance de ce sens, qu que ce qui lui et, et alors exprimer effectivement ses émotions, ce qui se passe, et puis trouver effectivement le juste équilibre, là, si c'est possible, possible. Hein, si possible, après c'est peut-être pas possible, hein, peut-être que lui va dire,
0: moi il n'est pas question de rien changer, et là Sylvie va se retrouver face à autre chose, c'est-à-dire qu'elle aura essayé, et qu'elle elle, elle devra se dire, bah voilà, soit je l'accepte comme il est, avec cette priorité absolue mise aux enfants, par rapport à toutes nos activités à nous, soit je ne l'accepte pas comme ça, et, et je pars soit j'essaye de, de changer ça mais bon, la, la, clairement la, la première discussion va montrer quelles possibilités de changement existent ou n'existent pas mm -hmm. et, euh, mais je pense que de toute façon aujourd'hui tant qu'elle se tait, ça c'est sûr elle, elle permet le maintien de ce qui a fait souffrir en fait, puisqu'elle elle dit rien il n'y a aucun inconfort pour euh, le, le papa des enfants,
1: enfants il n'y a aucune raison que ça change si on élargit un peu le, le sujet, parce que peut-être que d'autres personnes que Sylvie vivent cette situation, ils réagissent autrement, et qu'on imagine, euh, voilà, que qu'en qu en fait elle réagit et qu'elle a l'habitude de faire, de, dire, euh, de lancer de plein de... de petites piques, etc. Et qu'en fait, euh, ben on lui renvoie en plein de figures, mais enfin toi tu n'as pas d'enfant donc tu ne peux même pas comprendre ce que mm -hmm. ce que c'est que de d'avoir une priorité qui sont nos enfants. Enfin, voilà, oui, on fait. est dans une situation qui est complètement différente oui. et qui se gère alors différemment.
0: Oui, c'est-à-dire que là, il y a déjà eu quelque part des essais, alors peut-être maladroits, et c'est là qu'il va falloir voir évidemment comment les, la communication s'est faite. Comme tu disais, si ça, enfin voilà, si ça tourne chaque fois en conflit, bah peut-être se pose la question de comment je peux amener ça autrement, ou bien comment je peux mettre des conséquences aussi. Parce que j'y pensais juste au moment où tu as dit on peut voir un autre cas de figure, et j'étais en train de me dire aussi, Sylvie pourrait décider d'aménager sa vie en se disant, ben bah voilà, lui renonce à tel dîner avec des amis qui étaient prévus, mais moi j'y vais. En fait, Sylvie euh, pourrait euh, aussi vivre sa vie, qu'elle soit la Sylvie qui parle ou que ce soit la Sylvie qui ne parle pas, euh, et se dire « voilà moi, Ok, il décide de garder des enfants, bah, tant pis pour le resto, il n'ira pas, plutôt que de bouger le resto. » Elle pourrait se dire « Voilà. » Et donc, c'est aussi une manière de mettre des conséquences sans entrer dans un conflit violent. Mm -hmm. Ça veut dire « Ah, bah, c'est dommage, il y avait un resto prévu avec Martin et Sabine, euh, bah, écoute, euh, moi j'irai, elle... euh, alors voilà. » Et ça, ce sera intéressant de voir si pour lui, ça devient pénible et que ça, ça devient un inconfort d'avoir ses enfants ou si lui s'en fiche, ce qui est possible aussi. Hein. Donc, l'idée, ce n'est pas de se dire si je mets des conséquences, ça va bouger chez lui. Est-ce est que mes conséquences seront suffisamment mobilisantes, seront suffisamment désagréables pour lui euh, qu'à euh, un moment donné, un inconfort qui fait qu'il se dise... Euh, je veux dire non à mon ex-femme parce qu'on a un truc prévu ou qui se dit je demande à Sylvie quand même si on n'a rien de prévu parce que je ne voudrais pas rater quelque chose encore une fois à, à cause de, de mon ex-femme qui, qui fait la girouette quoi mm -hmm. et donc ça je pense que ça vaut la peine et ça avec les deux Sylvie quelles qu'elles soient c'est intéressant à, de réfléchir à cet inconfort parce que la Sylvie qui, qui s'énerve et qui dit ouais euh, voilà et qui se fait du coup euh, réprimander sur le fait qu'elle ne comprend rien aux enfants etc bah aussi peut-être qu'elle pourrait Plutôt que de faire ça qui la rend plus désagréable qu'autre chose et qui risque de lui faire finalement, de donner encore moins envie, j'ai envie de dire, à son, à son nouveau compagnon d'être de, de, avec elle, ce serait plus intéressant plutôt d'être sympa en disant « Ah ben c'est trop dommage, on avait prévu un week-end à Paris là, avec machin et machin ou avec une bande d'amis. Écoute, moi j'irai quand même, c'est pas grave, bah ben, oui, je comprends, pour tes enfants c'est trop important, reste avec tes enfants et tout ça, moi je vais profiter avec les amis. » Si un ami célibataire dans la bande, c'est pas mal de <rire> Non, mais ça peut être un inconfort supplémentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment que pour l'autre, il y ait une conséquence au fait qu'il cède toujours à, sa, à, à son ex-femme. Parce que tant qu'il n'y a pas de conséquence,
1: mm.
0: euh, ou si la seule conséquence, c'est une Sylvie qui, qui l'engueule et que lui lui rabat le caquet, en fait, pour lui, ce n'est pas une conséquence. Et ça, il faut se rendre compte, parce que certaines personnes disent, mais si, il y a une conséquence, parce que chaque fois, je lui dis que ça ne me va pas, chaque fois... Mais pour beaucoup, le fait d'entendre que ça ne va pas, il n'y a pas de conséquences concrètes, en fait. J'ai juste quelqu'un qui râle à la maison, et je me dis, ça va quand même ça, pénible. Et ça risque de ne pas jouer en sa faveur. Clairement, ça joue en sa défaveur. Et donc, euh, voilà, elle perd tout, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de conséquences qui l'embêtent, lui. Juste, il se dit, elle est, elle est, elle est, elle est pénible, pour ne pas dire d'autres mots. Et donc, effectivement, elle a plus intérêt à garder un côté sympa, mais tout en lui mettant une conséquence concrète et la conséquence peut aller jusque, et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que Sylvie est prête à le quitter Ça peut être jusque, écoute, moi je remets vraiment notre couple en question parce que euh, tu priorises toujours tes enfants et je comprends tout à fait qu'ils soient super importants, mais ils ont une maman et la maman euh, a des engagements et euh, l'idée n'est pas du tout de mettre tes enfants dans la rue, mais moi mon idée c'est de me dire comment est-ce qu'on peut aussi, enfin si tu as envie de reconstruire un couple et ça ça peut aussi faire bouger évidemment mm -hmm. le, le compagnon ou pas. Parce que de nouveau, il se peut qu'ils se disent bah, « tant pis, elle a qu'à partir si elle n'est pas contente, mes enfants sont tellement la priorité. » Donc de nouveau, l'idée c'est « je sème ça, si je suis vraiment prête, il faut pas le dire si on n'est pas prête à partir. » Mais si vraiment on remet en question le couple, parce que tellement on a l'impression de, de passer toujours en second, etc. Ben je pense que ça vaut la peine que l'autre sache les conséquences potentielles de, de sa manière d'agir. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode revenir, c'est que les gens ne changent pas s'ils n'ont pas un inconfort ou une conséquence et donc quand on veut qu'un un fonctionnement change chez, chez son, son compagnon comme c'est le cas ici ben, il va falloir réfléchir à comment on peut le faire bouger et ce qui va être inconfortable suffisamment pour lui pour qu'il se dise je, je réagis différemment dès à présent merci beaucoup de votre écoute cela nous encourage à continuer ce podcast chaque mercredi en espérant qu'il vous plaise de plus en plus.